0: Episodio número 21. Entérate sobre la demanda de Jeep FCA en contra de la marca Mahindra, una empresa de la India. Y además, te voy a estar dejando una historia que nos dejó nuestro amigo en Instagram para que enteres de cómo es que consiguió su Cherokee XJ. Todo esto y mucho más en el episodio número 21 de Nación Jeep. Y arrancamos con el episodio número 21. ¿Cómo están? Los saluda su amigo y servidor Ezequiel Ortiz y estás escuchando el podcast de Nación Jeep. Antes de empezar con este episodio, para la gente que está escuchando este podcast por primera vez, quisiera invitarte que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como Nación Jeeps, también tenemos nuestra página de Facebook, igual manera Nación Jeep, canal de YouTube Nación Jeep, donde muy pronto vamos a estar subiendo buen contenido porque ya esperemos que podamos salir a la ruta. Ya saben que todo esto del COVID, la verdad, nos atrasó bastante, de hecho teníamos planeado en el mes de marzo una travesía por toda la baja, ya habíamos comprado equipo, drones, micrófonos, cámaras, todo listo para empezar a grabar y pues desafortunadamente cerraron las fronteras, eh, cerraron muchos lugares para poder salir y tuvimos que posponer la fecha, así que muy pronto ya vienen videos, de hecho tenemos planeado eh, la semana que viene vamos a ir a hacer una ruta con unos amigos en Big Bear, California. Yo nunca he ido a la. A la he ido a Big Bear, pero nunca he ido a la ruta. Le llaman John's Bull Trail. Eh, a lo que he mirado en YouTube es una ruta buenísima. Donde. Tienes la oportunidad de calar tu unidad, tu vehículo. Hay muchas piedras, así que vamos a estar grabando videos y quien quita la mejor hasta nos aventamos un podcast allá en la ruta. Así que creo que ya me desvié bastante, ¿verdad? Pero bueno, solamente eso. Así que redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, agréganos, correo electrónico, Nación Jeeps, con s, arroba gmail.com. Contacto, ¿Tienes alguna historia? A lo mejor es una marca, una empresa y te gustaría colaborar con nosotros. Mándanos un correo electrónico y nos ponemos en contacto. Ahora sí, vamos a entrar en tema con el primer punto que tenemos del episodio. Es sobre la demanda de Jeep FSA. De hecho, esta semana me vengo enterando que esta empresa que se llama... Mahindra, que es de la India, acaba de perder una demanda que tenían sobre un vehículo que le llaman el Maindra Roxor o Roxor R O X O R. Por si no estás enterado, eh, en ese momento, si quieres ve a YouTube o en Google y busca Maindra, es M A H I N D R A espacio R-O-X-O-R -O -O Y te va a dar imágenes sobre lo que viene siendo No es un vehículo que se puede utilizar en, en la carretera Pero sí lo puedes utilizar en, fuera de camino Viene siendo como un racer, una, una mezcla de un racer Pero el detalle de este vehículo es que se ve idéntico Prácticamente es un clon del Jeep's Willys y lo que lo cual uh, alarmó a uh, pues a Jeep dijo oye cómo que estás produciendo un carro, lo vas a empezar a vender aquí en Estados Unidos, y es prácticamente la copia del Jeep Willis. Así que entraron en, en, en una demanda, en corte, y pues, total, esta semana, el juez declaró que este unidad Mahindra Roxor es una copia del Jeep Willis. Eh, así que, pues, tristemente, esta empresa ya no va a poder producir eh, o más bien importar los vehículos aquí a Estados Unidos. Así que esa es la noticia que les tengo. Pero vamos a hablar sobre un poquito sobre la historia. Eh, me puse aquí yo a investigar en la internet. Y resulta que esta demanda empezó en el 2018. Eh, el grupo Fiat Chrysler. Tenían esa onda, como les decía, de que no, ese vehículo está igualito al Jeep Willis. Eh, la diferencia es de que este es un vehículo, como les dije, que no se puede utilizar en la carretera, ya que no cuenta con bolsas de aire, no tiene techos, no tiene puertas. Eh, solamente puede correr hasta 45 millas por hora, pero tengo entendido que se puede modificar. Así que... Algo de la historia, algo interesante que me llamó la atención es de que no es esta empresa no es nueva. De hecho, esto viene desde 1947. Ellos tenían la licencia de Jeep para construir este vehículo en la India. Así que esto les permitía hacer el, el, pues el, lo que viene siendo el Willys. Pero se le ocurrió a esta compañía en el año 2018 eh, empezar a sacarlos, o sea, Tuvieron que pasar muchos años para querer empezar a producirlos aquí en Estados Unidos. Y cuál viene saliendo la noticia que pues le dijo Jeep. Hey, no, nope, lo siento, no puedes hacer ese vehículo. Es una copia de nuestro Jeep Willys y no. Nope. Así que esa es la noticia. Me pareció bastante interesante. Eh, no sé qué opinen ustedes. La verdad, les voy a dar mi opinión. Eh, está se me hace muy padre, muy suave. El vehículo de esta empresa como para. Para la gente que a lo mejor no vamos a poder tener un Jeep Willis. Yo sé que no es un Jeep Willis, ¿verdad? Pero es prácticamente igualito. O sea, tú estás viendo un Jeep Willis. Así que. No sé. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme ahí en Instagram un comentario. Voy a estar subiendo una historia. Eh, me interesa saber. Si les gustan o no Pero simplemente se me pareció algo Muy interesante para dejarles de saber Sobre esta noticia ¿Te gustaría participar en un segmento del podcast? Eres más que bienvenido Para que nos vengas a contar tu historia Yo sé a ti Jipero, ¿te ha pasado alguna historia? Quizás te quedaste atorado Te quedaste atrapado Una historia, se te tronó El motor, no sé lo que sea me interesa saber tu historia para ponerlo aquí en el podcast. Nos puedes mandar un mensaje a nuestro Instagram Nación con S o igual manera mándanos un correo electrónico a Nación con S arroba gmail.com. Yo quiero escuchar tu historia. Ahora vámonos con otro segmento. Les voy a estar haciendo una recomendación de aplicación. En esta ocasión, les voy a estar recomendando una nueva aplicación, lo cual está disponible en la Google Play Store y Apple App Store. Si tienes el iPhone, la aplicación se llama OnX Offroad o N Espacio X Espacio. Offroad, esta aplicación eh, la, la empecé a descargar y a empezar a jugar un poquito con ella y me parece muy interesante. Es más o menos similar a la aplicación de Gaia GPS, pero les voy a estar aquí diciendo más o menos los detalles de esta uh, aplicación. Eh, según aquí la página, te ofrecen 985 mil... Acres de, de territorios donde puedes empezar a hacer off-road. Más de 54 mil lugares pa, para ir a acampar. 350 mil millas de travesías. Y más de 450 mil puntos de intereses. Y la verdad se me hace muy suave. Eh, tiene un, un look muy moderno eh, en, en el teléfono. De igual manera te lo, te lo va te lo va a dar con detalles eh, supongamos que quieres hacer Overland pues tú le seleccionas ahí Overland quieres rutas en, en moto te puedes poner en moto o si tienes un Racer o algo todo eso te lo dice o también hay una sección o categoría donde te dice eh, un, un carro levantado un poquito ya con más de de clearance, pues todas esas son las categorías que puedes escoger del tipo de ruta También eh, ofrecen el descargar los mapas si no tienes internet No hay problema, te los descarga muy detallados De eh, igual manera también puedes hacer uh, puedes hacer lo que le llaman el tracking Empezar la ruta, grabarlas, eh, aguardarlas después Está muy interesante, nuevamente se llama On OnX Offroad, eh, ahorita por el momento tienen una un demo de 7 días donde lo puedes eh, calar, si te gusta la aplicación y todo, pues tiene un costo de $29.99 al año, que la verdad se me hace muy bien, vamos a empezar a utilizarlo, de hecho en la ruta que viene, de, en la semana que viene la voy a utilizar, ah también se me olvidaba que puedes descargar los mapas eh, para cuando no tengas internet, también si eres un hiker, te gusta explorar, eh, pues no solamente con el vehículo, también te puedes bajar, te da rutas, lo que sí voy a investigar es, eh, no estoy seguro si es solamente en Estados Unidos, así que eso les voy a estar dejando saber en el siguiente episodio, pero para la gente de Estados Unidos que está escuchando este podcast, eh, les recomiendo la aplicación, eh, no, no nos están patrocinando, pero si gustan patrocinarnos on X Offroad, con mucho gusto aquí les podemos dar la publicidad. Simplemente algo que yo descargué y me pareció bastante interesante. Bueno, gente, como les había dicho al principio del podcast, eh, hace como dos semanas escribí una historia de, diciéndoles que nos contaran alguna historia, que nos mandaron un mensaje de voz. Y quiero agradecer a Alejandro, que se tomó de su tiempo para mandarnos una historia. Nos va a estar contando cómo es que consiguió su Cherokee XJ, que por alguna razón, eh, al menos aquí lo que viene siendo California... No sé qué está pasando con la Cherokee XJ, que sea, es muy difícil conseguir una stock. ¿A qué me refiero? Una que no esté modificada. Eh, y aparte de eso, están carísimas. O sea, yo personalmente tengo, como ya saben, tengo mi Cherokee 2000 XJ pero está levantada, modificada y todo. Y la verdad tengo ganas de una Cherokee XJ del 2000, 2001 y dejarla stock, no meterle nada, o sea, así como viene stock, pero están muy caras cuando las busco aquí en las páginas de Facebook o Craigslist, no bajan de 5 mil, 6 mil dólares con un montón de millas. Y no sé qué está pasando. Creo que a lo mejor en otros estados o incluso en México he escuchado que están más baratas, pero lo que viene haciendo aquí en la frontera están carísimas. Pero como le estaba diciendo, nuestro amigo Alejandro eh, grabó una historia bastante interesante contándonos cómo es que consiguió. ¿Qué fue lo que le llamó la atención de la Cherokee? ¿Por qué consiguió una Cherokee? Así que los dejo con esta historia y nos escuchamos en el siguiente episodio de Nación Jeep. Antes de empezar con la historia, quiero mandar un saludo a nuestro amigo Lalo Loreto que nos escribió en Instagram Saludos para el club Jeeperos San Diego y Tijuana. Así que gracias Lalo. Eh, esperemos que muy pronto podamos salir juntos a una ruta y pues a divertirnos un rato Bueno, ahora sí los voy a dejar con la historia Y espero que la disfruten
1: Mi estimado Ezequiel Ortiz Antes que nada agradezco la, la oportunidad De compartirte esta gran historia Que he vivido todo en torno a una Jeep XJ o Cherokee Sport Modelo 99, nacional Yo me ubico en la Ciudad de México y pues bueno, te platico cómo fue esta historia o esta travesía de... Resulta ser que cuando yo empecé a andar con mi novia, eh, yo tenía un BMW y ella tenía un Beatle. Lo cual, pues a nosotros nos gustaba la aventura y pues no podíamos meter ninguno de esos coches a la montaña ni a off-road, nada de eso. Entonces pues íbamos a Cuerna, a Querétaro, etc. Posterior a esto, mi suegro adquirió un jeep, un jeep 2012, un jeep Sahara, dos puertas, muy bonito, y en alguna ocasión nos lo prestó para ir al nevado de Toluca. Nos lo llevamos y esta fue nuestra primera experiencia off-road light, por así decirlo, y lo cual nos llamó muchísimo la atención, y de ahí empezó la idea de comprar un jeep no, pero bueno, esa idea quedó en el aire eh, mi novia en algún momento fue fanática de Jurassic Park ¿sí? pero también es fanática de Jeep entonces ella desde muy chiquita cuando veía una Jeep Cherokee Sport decía que era la camioneta de Jurassic Park esto me lo contó mi suegra y mi suegro en algún momento entonces eh, yo empecé a buscar cherokees en venta cherokees sport en venta aquí en méxico las cuales las pocas que había eh, la gran mayoría eran americanas y estaban muy jodidas fui a ver tanto cherokee sport como gran cherokee la que es eh, zj si no mal recuerdo eh, entonces, pues buscando, buscando, buscando No encontré, no encontraba Todas estaban muy jodidas O tenían un kilometraje muy, muy, muy alto Entonces, pues bueno, nunca perdí la, la esperanza Me metí a foros de Jeep Me empecé a enrolar más en este ámbito jipero, Por llamarlo así Y en algún momento, en un foro de Jeep Un señor subió una Jeep Cherokee Sport roja, número 99 Nacional, y que se veía en muy malas condiciones, ¿no? Pero él argumentó en esa publicación que era su juguete y que él lo tenía y que le gustaba verlo, aunque no funcionara, le gustaba verlo todos los días. Yo lo contacté al señor y le dije que si sí podía ver su, su camioneta, que me interesaba comprársela. El señor, muy amable, por cierto, me, me contestó que era pues, un juguete, sí, que la tenía desde... Él es el segundo dueño, la tenía desde hace como 10 años la camioneta y le sacó muchas sonrisas, ¿sí? me platicó algo de la historia. Originalmente la camioneta era dorada, eh, la mandó pintar un amarillo, el amarillo Jeep que en algún momento sacó el renegado. Y así la tuvo y posteriormente eh, la pintaron de rojo. Entonces, pues yo le dije que estaba muy bonita su camioneta, no pude poderla ver, únicamente me mandó fotos y me dijo que, pues, que no estaba a la venta. Y dije, bueno, muchas gracias. Yo seguí buscando por aparte. Eh, obviamente mi, mi novia en este momento no sabía absolutamente nada de que yo estaba buscando esta camioneta, porque... Eh, su color favorito para esta camioneta era el rojo y el modelo era pues, esa camioneta ¿no? justamente la que va del, de 1999 al 2001 ¿sí? que ya trae otro tipo de parrilla pues era su, su top entonces de todas las que yo estaba buscando pues no había en color rojo más que esta bueno seguí buscando fui a ver otras camionetas igual gran Cherokee y Cherokee Sport y pues bueno, ninguna me, me llenaba Entonces me acuerdo un miércoles yo estaba en el trabajo Y recibo una llamada por inbox Bueno, una llamada por Facebook se me hizo raro y vi que era este señor Entonces ya le contesté, muy amable el señor Y me dijo que si aún me interesaba la, la camioneta Puesto que eh, su hijo acababa de tener un accidente y pues necesitaba el, el dinero y con todo el dolor de su corazón este, pues estaba ofreciendo la camioneta. Entonces, acto seguido le dije que sí. Me dijo, pues si ¿sí tienes el dinero, eh, el señor creo que quería como 45 mil pesos por la camioneta. No recuerdo muy bien los números. Eh, yo le dije que sí y me fui con un compañero de trabajo a la indicación que él me dio que fue en un lugar recóndito y muy peligroso en la Ciudad de México, que es Ecatepec. Pero bueno, ahí estaba la camioneta, ¿no? Y prácticamente pues, no se podía mover la camioneta. Entonces yo le dije que sí. Cabe resaltar que el señor me dijo, eh, sé que... Porque empezamos a tener una conversación meses atrás, tres meses atrás sobre la camioneta, y pues yo creo que vio que me gustaban mucho los coches, ¿no? Entonces, cuando pasa esto... Él me habla y me dice pues, que su hijo había tenido un accidente, nada grave, pero necesitaba dinero para zafarse del problema. Me dijo, si vienes por la camioneta hoy te la vendo, mañana ya no te la vendo. Entonces me fui con un compañero. Cabe destacar que yo traía un, un, un VW del año y pues ni modo. O sea, fueron más mis ganas de ir por la camioneta que no me importó. Entonces ya me fui con mi compañero, nos fuimos los dos en un lugar, pues la verdad llegamos como a un cerrito. Este estaba bastante feo, el, el coche raspando en todos lados, pero no me importaba, ¿sabes? O sea, yo ya tenía la, en mi mente la cara de, de mi novia sonriendo y feliz al ver esa camioneta. ¿no? Entonces pues ya llegamos, eh, vi la camioneta en un estado deplorable, ¿sí? eh, las llantas lisas, se le veían las cuerdas, los muelles vencidos, no traía batería, eh, la parte de adelante la parrilla estaba rota, los faros estaban hacia abajo, eh, ¿qué te digo? Muy, muy mala camioneta, las ventanas eh, no cerraban hasta arriba y pues obviamente se le metió el agua, polvo, lodo, etcétera, ¿no? entonces pues ya estuve viendo la camioneta le pusimos una batería encendió al llavazo la camioneta después de estar parada como cuatro meses cinco encendió al llavazo eh, y bueno ya se le inflaron las llantas lisas se le echó gasolina verificamos el aceite que parecía engrudo pero bueno entonces le dije al señor sabes qué? Pues me interesa la camioneta, es un muy buen proyecto y lo que me llamó la atención es que traía poco kilometraje, era nacional, que es lo que yo buscaba, el modelo, el color y sobre todo, eh, o la joya del, de la corona, fue que eh, esta camioneta, desde que la sacaron de, la, de Interlomas, de la agencia, ha pasado nada por una familia, es decir era de su hermano posteriormente fue el señor y bueno yo fui el tercer dueño me sacaron toda la, la documentación en la cual venía el manual original eh, todos los servicios los habían hecho en agencia es decir la camioneta en cuanto a papeles impecable eh, la historia que tuvieron con esa camioneta afortunadamente pude conseguir fotos originales de cuando la camioneta salió de agencia que era dorada que por ahí te las voy a estar mandando Después, afortunadamente, no conseguí cuando era amarilla la camioneta, pero sí cuando fue roja, ¿no? Entonces, pues ya le llegamos a un acuerdo del señor. Obviamente, negociamos el precio. Y me acuerdo que en ese momento eh, íbamos, mi compañero y yo, él se trajo mi coche y yo la camioneta, ¿no? La cual la camioneta, cuando la bajamos de este lugar, pues obviamente con los muelles vencidos, iba pegando en todos lados, se sentía... La dirección tenía un baile increíble. Pero bueno, la sacamos Avenida Central. Obviamente al no traer llantas y eso no la pudimos correr, pero con lo poco que fuimos eh, avanzando, pues el motor iba quemando toda la tierra, el aceite. Y fue un olor bastante peculiar, pero que se quede en mi memoria porque pues, yo estaba ansioso por llegar a mi casa al siguiente día, lavarla, ponerla bien, ¿no? entonces dicho y hecho llegamos a mi casa se guardó la camioneta el siguiente día obviamente ya no arrancó eh, por falta de batería y esto entonces pues bueno me di a la tarea de medio armarla es decir le comenté a mis amigos mis dos grandes amigos Alan y Dano, eh, que me ayudaran a armar un poco la camioneta para que mi novia lo pudiera ver cabe resaltar que estábamos a dos semanas de cumplir los seis meses. Y yo quería regalarle esta camioneta, ¿no? O, o regalarnos esta camioneta. Entonces, pues de emergencia pedí los faros, toda la parte frontal, la parrilla. Todo el frente de la camioneta lo pedí. Llegó en color negro. pues Ya se lo montamos, eh, la lavamos, le pintamos los rines que eran estaban dorados con plateado, estaban muy jodidos, los lijamos, los pintamos de un color grafito muy bonito y pues bueno, fue todo lo que se le cambió, eh, llegaron los seis meses y pues le dimos, bueno, le di a, a mi novia este regalo, entró a la casa ojos cerrados, le puse un moño y pues bueno, cuando, cuando vio la camioneta esa sensación de, esa sonrisa y esa sensación de, wow, es de nosotros, la camioneta roja, Cherokee, tal cual, fue una, una experiencia increíble. Obviamente la camioneta no podía rodar, entonces de ahí nos dedicamos a todos los sábados, eh, le hacíamos algo a la camioneta. Esto me unió mucho con, con mi novia Ana como pareja, con mis amigos, puesto que la camioneta era el pretexto para reunirnos. Si ¿sí? hacíamos carne asada los sábados con mis amigos, la hacíamos enfrente de la camioneta y seguíamos haciéndole talacha a la camioneta, comíamos música, un par de bebidas este, de, de cebada, y pues bueno, padrísimo la verdad y así fue cada sábado todos los sábados durante casi seis, siete meses fuimos levantando la camioneta la desarmábamos pintábamos algunas cosas con plastidip lijábamos eh, y poco a poco la fuimos arreglando había algunas cosas que no podíamos hacer nosotros pero se mandaban al mecánico eh, con mis amigos aprendimos a Drenar el aceite, el diferencial, sacarle el aceite, limpiarlo, el filtro de aire, bujías, toda esa parte nosotros la hicimos, cambiar la banda de accesorios, cambiar el fan clutch, el radiador, nos fuimos metiendo mucho en la mecánica, este, y más mi novia y yo, porque estábamos apasionados por la camioneta, lo cual pues ya nuestra ansia era salir a carretera, ¿no? En esta camioneta. Cabe destacar que esta camioneta no es 4x4, es una 4x2. Desgraciadamente no encontré una 4x4, pero bueno, la, el gusto y la, y la sensación es lo, lo que cuenta, ¿no? Eh, entonces empezamos a armar la camioneta, empezamos a comprarle accesorios que vimos en, en foros, eh, algunos tips que tú nos dabas en... En los podcasts, a todos los escuchas y pues fuimos poco a poco metiéndole este, a falla y error. No te voy a decir que todo salió perfecto. A veces le metíamos mano y se descomponían otras cosas, que era parte de... Eh, y pues bueno, fuimos reparándola y afortunadamente celebramos mi cumpleaños... En la camioneta, o sea, nos fuimos de viaje en la camioneta. Era la primera vez que salíamos a carretera en la camioneta, lo cual se nos rompió el ventilador eléctrico. Este se empezó a calentar. O sea, digamos que ya estábamos conscientes de eso. Fue parte de la aventura. Y fue parte de, de la aventura. Entonces, pues bueno, ya llegamos, nos mojamos en la carretera. Cabe destacar que. Una de las primeras modificaciones que se le hicieron a la camioneta fue el cambio de llantas. Les pusimos unas Euskadi All Terrain TA un poco más grandes y obviamente la camioneta todavía tenía vencidos los muelles y los amortiguadores, entonces rozaba y más con las llantas altas. La segunda modificación que le hicimos fue meterle unos muelles de sobrecarga que ahora la camioneta si queremos cargar la tonelada y media lo, lo soporta se le pusieron, la camioneta ya quedó más alta y pues tiene un aspecto muy bonito y bueno, ya con esto entre otras modificaciones fuimos eh, armando el proyecto y ya pudimos salir a carretera cabe destacar que en esta pues primera aventura que tuvimos juntos los tres, la camioneta, Ana y yo pues nos pasó de todo no pero lo más bonito es que Llegó un momento donde acampamos en la camioneta, bajamos los asientos de atrás, este, pusimos un sleeping bag, pusimos cortinas en la camioneta y esa sensación de estoy en algo que, que logré con mi, con mi novia en el cual nos costó trabajo a los dos y ahorita estamos viendo el resultado de esto mismo. Es algo de verdad padrísimo. Eh, en algún momento alguien dijo no es el coche, son las sonrisas o las experiencias que te hace vivir entonces fue una experiencia padrísima recuerdo que el, el olor característico de Chrysler, cabe destacar que soy un fanático de Chrysler desde 1991 he tenido muchos Chrysler y no me dejarán mentir tienen un olor muy 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 peculiar entonces en la noche ya cuando estábamos dormidos en, un, en una zona de acampado pues el olor, estás dentro de tu camioneta Muchos de los radioescuchas yo creo que me entenderán en este aspecto Es algo inigualable Acto seguido hicimos una fogata al lado de la camioneta Y creo que fue uno de los momentos más padres en el cual estábamos en una noche Que afortunadamente tenía luna llena Estaban las estrellas, ¿sí? el cielo despejado estaba la camioneta enfrente de nosotros, estaba la fogata en medio y mi novia y yo abrazados viendo el fruto que había resultado de la camioneta. Y seguido, después de eso, hemos estado saliendo. Eh, la camioneta toda le falta pues, mucho dinero <ríe> y tiempo, muchas modificaciones que tenemos que hacerle, pero poco a poco vamos armándola y seguimos cada sábado o cada domingo metiéndola a la camioneta también hemos salido con nuestros amigos hemos llenado la camioneta de amigos ocho o nueve amigos siempre ha sido un pretexto esa camioneta y nos ha unido como familia como amigos, como novios, como todo a todo mi círculo social de amigos esta camioneta nos ha nos ha llenado porque cada quien ha puesto su granito de arena que alguien apretó las tuercas que alguien le puso una calcomanía que alguien me, nos ayudó a lijar. cada uno ha Puesto su granito de arena y esto es algo padrísimo. Y, y muchos a la fecha me, me preguntan de mis amigos oye, ¿cuándo salimos todos? Oye, ¿cuándo nos vamos a acampar? Nos llevamos a la camioneta. La camioneta tiene un apodo, se llama, bueno, se apoda la, la monstruita. Entonces, quieras o no es un vínculo padrísimo. Y pues la verdad, que esta camioneta me cambió la vida a mí. Le cambió la vida a mi novia y nos cambió la vida a, a muchos de mis amigos. Agradezco muchísimo el, el foro eh, y bueno, voy a seguir eh, comentando futuramente los avances de la camioneta, que todavía le faltan algunas cosas, pero quería externarte esta bonita experiencia e historia que tuve con, con esta Cherokee XJ, la monstruita que, pues, que tanto queremos por muchos. Muchas gracias. Y bueno, parte de todas estas historias que, que les he externado Pues bueno, vienen ciertos recuerdos, ¿no? La primera vez que me atasqué en la camioneta Porque pues al no ser una 4x4 me atasqué en lodo Cuando salí con mis amigos la metimos un río y se atascó Y pues entre 6 y 7 intentándola sacar de... De la, de, del río y pues obviamente pues ahí empezamos a reírnos todos nadie estaba preocupado padrísimo posteriormente en el valle del Tezontle en el Ajusco hay una parte muy muy alta la cual nos aventamos a subirla con la camioneta eh, es una camioneta muy noble como buen jeep subimos hasta, hasta la parte más alta y es llena de tesontle entonces teníamos miedo de que la camioneta se patinara y se cayera igual nos atascamos por allá arriba este, en alguna ocasión veníamos bajando justamente de una montaña y brincamos en una piedra se desconectó la batería eh, y fue todo un caos la verdad <ríe> son muchas experiencias que hemos vivido en esta camioneta pero bueno tanto es así que ahora el siguiente plan es meterle un tirón comprar un remolque y varios de mis amigos y yo ya nos compramos eh, motocross, entonces la idea es irnos todos en la camioneta este con las motos, llegar a algún lugar acampar y también tener las motos todo en el remolque y todo surgió gracias a, pues, a esta camioneta no la cual estoy sumamente agradecido gasta gasolina como no tienes una idea eh, muchos me entenderán pero bueno, nos da muchas sonrisas y pues bueno, tocará llevarla a algún taller para ciertas modificaciones lo cual agradezco que, que me hayan pasado el dato a todos ustedes y pues bueno, muchísimas gracias, mi nombre es Alejandro Rodríguez y les agradezco de antemano este foro y muchísimas gracias por pues, con, con compartirnos este podcast que a muchos nos agrada y nos hace amena esta, esta cuarentena y hemos aprendido muchas cosas de esta gran comunidad jipera. Muchas gracias, mi estimado Ortiz.